0: Klare staal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde.
1: Wellicht ken je het schilderij van Rembrandt wel. De Verloren Zoon. Of het boek van Henry Nouwen, Eindelijk Thuis. Het gaat allemaal over het hart van de vader... Ik zit vanavond aan tafel met Cor, Cor van Houwelingen, En Cor heeft zijn hart laten raken door het thema vaderschap. En nou ja, dat werd misschien wel juist geraakt door het thema vaderloosheid. En daar gaan we samen over in gesprek. Cor van harte welkom. Dankjewel. Wat tof dat ik je mag interviewen. We kennen elkaar al heel lang. We hebben elkaar leren kennen toen je ooit terugkwam uit Afrika. Mm -hmm. Omdat je daar je hart ja, had verloren eigenlijk aan aan sport en jongeren, kinderen en daarin ja eigenlijk wat hun ook daarin bezig hield. Ja, Kun je daar iets over vertellen? Zeker, ja,
0: ja, um, ik uh, om, om te beginnen, zeg maar stapje ervoor, was dat ik uh, diep geraakt was door wat ik op een EO-documentaire uh, zag um, van een uh, outreach van een Nederlands uh, echtpaar uh, wat uitreikte naar uh, ja, naar kinderen op straat die op straat leven. En het eigenlijk het vaderhart van God letterlijk uh, en figuurlijk zo zichtbaar maakte. En dat had mij in beweging gezet. En ik ben iemand die graag uh, sport. Um, veel van voetbal hou. En uh, nou, zo kwamen die, uh, die twee eigenlijk bij elkaar. En, uh, en ben ik in, uh, uiteindelijk in Zuid-Afrika in Westkaap terechtgekomen. Waar uh, een mooi project draaide. En nog steeds uh, draait wereldwijd trouwens. Waarbij... Uh, Coaches en trainers zich inzetten um, voor uh, jongeren en kinderen bij hun uit de buurt. En uh, door middel van uh, sport, uh, vaardigheids, uh, sociale vaardigheden, levenslessen bijbrengen. En uh, er eigenlijk ten diepste is dat de essentie er zijn. Uh, omdat ze dat vaak uh, missen in uh, gezin van herkomst, thuis, situaties, onveiligheid. En ik vond het zo mooi en ik ben daar naartoe gegaan. En uh, ja, het heeft me helemaal uh, nog verder uh, in beslag genomen en uh, geraakt.
1: Ja. En wat raakte je zo? Kun je een verhaal schetsen van wat je daar zag en, en wat dan yeah. zo je, je hart ja. open zette? Ja, ik zag
0: in de eerste plaats uh, de, de, het plezier. Wat, uh, wat jongeren en kinderen hebben als ze uh, nou in dit geval veel aan het voetballen zijn... Dat is echt, ja, ik krijg weer kippenvel, zeg maar. Dan zie ik die kids met vaak gewoon een, een zelfgefabriceerde bal eh, over de plein eh, rennen. En, en, en zo, zeg maar, ongerend en, en zo zichzelf ook kunnen zijn daarin in het spel. Um, dat, dat, dat werkt voor mij heel aanstekelijk. Um, en tegelijkertijd daar iemand, de coach die daarbij is... En, uh, die, ze, ja, die er voor ze is. Die ze natuurlijk hè, met voetbal, die ook die passie voor het voetbal heeft, maar die tegelijkertijd oog heeft voor uh, meer dan het voetbal en, en, en uh, oprecht betrokken is. en uh, ja, Dat zie je dan aan alles. Dus als, je dat, als ik dat dan in de wijk daar lokaal, in een township bijvoorbeeld, of ook op de universiteiten uh, het is op heel veel
1: verschillende settings waar dat uh, plaatsvindt.
0: Ja, dan, uh, ja dan,
1: dan raakt mij dat. Ja. Wat is dat wat die kinderen ook nodig hebben? Een coach die eigenlijk hun ook door het leven heen coacht? Niet alleen nou, maar, yeah. dat zo moet je voetballen... en ja. zo kunnen we beter leren ja. voetballen. Maar je zegt, ja. hè, er werden ook echt sociale vaardigheden... eraan, levenslessen werden ja. gekoppeld.
0: Ja, nou, ik denk sowieso dat een, een, een coach... is ten diepste een, een voorbeeldfiguur... En een voorbeeldfiguur is enorm belangrijk bij, eh, bij kinderen, bij jongeren. Maar ik, ik durf ook te zeggen, ook als ik naar mezelf kijk, ook bij volwassenen. Um, maar met name eh, jonge kinderen en jongeren, dat is enorm belangrijk. Want die kijken naar ouderen. En een coach heeft dan juist een hele mooie mogelijkheid om, oh, om ja, vanuit dat besef... Hè, wie je ten eerste natuurlijk zelf bent als voorbeeldfiguur, om daar een impact te hebben op die kids en, en jongeren. Dus ja, dat is van cruciaal belang. En um, nou ja, die rol van coach, dat is nou ja, ten diepste is dat natuurlijk voor geldt dat ook voor, voor de ouders en, en voor docenten en, en allerlei andere uh, mensen die een
1: voorbeeldrol hebben. Ja, dat is echt heel mooi. Hè? En, en kun je een verhaal schetsen van een van de kinderen die je door de tijd heen ook ontmoet hebt?
0: Even denken, het is alweer een poosje geleden dat ja. ik daar geweest ben. Uh, ik ben assistent geweest bij een, uh, in, in, in Stellenbosch, bij Kajamandi. Dat was een township met, uh, met iemand die daar de, de hoofdcoach was. Uh, en dan kwamen eigenlijk wekelijks bij elkaar uh, en, en voetbalden we daar. En uh, op een gegeven moment... Uh, dat vond ik wel heel mooi om te zien. Krijg je inderdaad krijg je een, een klik, krijg je een band en, en win je vertrouwen. En um, uh, ontmoeten we elkaar ook op andere plekken. En, en, um, uh, Merkt je ook, want vaak merk je ook wel dat ze, nou ja, vooral vertrouwen, dat is natuurlijk een groot thema uh, om. om, om zichzelf te geven in, uh, in de relatie tot jou. Zeker al voor mij als, als buitenlander, ja. buitenstaander in de eerste plaats... maar helemaal als buitenlander, als blanke gast. En uh, ja, maar al vrij snel merkte ik wel dat dat, um, dat, dat vertrouwen er wel was. Want ja, op een of andere manier merkte ik ook wel dat het je oprecht uh, geïnteresseerd uh, was... En, uh, maar ook gewoon meedeed, Dus weer die connectie in met die voetbal. Um, en dus ook op andere plekken hen opzoeken in een community center midden in dat township. En dan naarmate je elkaar dus meer zag, was het, die vriend, werd het ook echt vriendschap. En uh, uh, ja, hoorde je ook echt de verhalen van, uh, van wat ze daar meemaken ook vaak thuis. En uh, dat is echt uh, ja, hartverscheurend
1: vaak. Dan kun je daar voorbeelden dan, van geven? Want ik kan me voorstellen, als je nog nooit yeah. in een township geweest bent, is het heel moeilijk, yeah. denk ik, om voor te stellen van en waarom is het dan zo moeilijk yeah. om iemand te vertrouwen? Of yeah. waar hebben ze dan mee te delen? Ja,
0: ja wat, je vaak, wat vaak bij die gezinnen plaatsvindt, is dat de vaders, die, uh, nou ja, die moeten sowieso hard werken om. Uh, ...voor inkomsten. En uh, wat, wel, wat vaak gebeurt is dat die... De ...vrijdag is dan uh, de betalingsdag. ze krijgen ze een salaris. En wat heel vaak gebeurt is dat ze dan daar de lokale kroeg in duiken... ...en dan uh, ja, zichzelf bezatten en dan, dan thuiskomen... ...en dan vaak geweld gebruiken richting vrouw en kinderen. Dus, dus uh, huiselijk geweld komt daar heel veel voor... Um, ook benders, dus onderling, dus jongens ze hebben van die rivaliserende benders in zo'n township. Um, nou, doordat die vader er eigenlijk niet is voor die kids, uh, ja, moeten ze het zelf maar uitzoeken. De moeder, die, ja, die, die zit daar dan tussenin en dat is dan vaak heel lastig om natuurlijk dan ook een vader op zich te nemen.
1: Zijn er veel gebroken gezinnen?
0: Ja, ja heel veel gebroken gezinnen. En, en, we hebben het nu over de townships, maar ja, ten diepste zit er uh, ook in, in, in de meer welvarendere wijken heb je heel veel uh, gebrokenheid. Alleen dan ziet het er vaak niet of minder fysiek uit, maar is het meer emotioneel.
1: Ja, en als we een parallel trekken naar Nederland... dan
0: ja, ja, nou, kunnen dat, sommige
1: mensen dat ook wel herkennen. Ja, ja, van van ja. een bepaald lijden wat in het gezin voorkomt. Of
0: Absoluut. een bepaalde
1: rauwheid van... Hé, hoe duw je dan met dingen in het leven? Ja. En,
0: ik heb ja. dat uh, zelf uh, in mijn eigen leven dus ook ontdekt. Dat kwam eigenlijk doordat ik daar naartoe ben gegaan. Uh, dus diep geraakt door wat ik in eerste instantie op tv zag... en vervolgens met eigen ogen heb gezien. Maar ja, ik werd natuurlijk daarin ook uh, geconfronteerd en uh, in die zin ook uitgedaagd om in de spiegel te kijken naar nou, hoe is het eigenlijk met jouw relatie met jouw vader geweest in je opvoeding en, en uh, hoe is dat nu? Hoe heb je dat beleefd? En ja, dan, uh, ja, dan kwam ik er ook wel achter van dat, dat, uh, dat er ook wel een stuk vaderloosheid in, uh, in heeft gezeten en... Uh, was het confronterend, die concentratie? Ja, dat was best confronterend. Um, natuurlijk, ik wist wel, he, voordat ik daar naartoe ging, dat er wel wat thema's waren. Ik, ik was al in een stukje bewustwording, en, uh, maar dat heeft het wel eigenlijk alleen maar versterkt. Um, in eerste instantie, he, het idee om vooral naar laat ik zeggen, minder ontwikkeld gebied te gaan om te helpen... Um, was het best wel confronterend om te ontdekken van hé, hey, maar ik heb eigenlijk die hulp om het zo maar te zeggen, ook nodig. En uh, um, ja, dat was wel dat was echt ook wel een eye-opener en, uh, en, 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 en ook breed natuurlijk in ons nou ja, welvarende land uh, in onze maatschappij uh, in onze kerken, uh, overal um, eigenlijk ben ik het gaan zien, maar om even terug te gaan naar mijn eigen, eigen gezin. Ja, dat was wel... Ik, ik heb um, een vader uh, gehad die, en nog steeds trouwens... die heel veel van mij, uh, heel veel van mij hield en houdt. Uh, en op zijn manier zijn best heeft gedaan... om uh, voor, voor mij en uh, het gezin te zorgen. In een, ook in een stuk gebrokenheid. En, uh, ja, er zijn... Um, was niet altijd mogelijk. Dus uh, wel heel hard werken. Um, maar ja. Uh, soms uh, laat thuis. Op een gegeven moment wel een tijdje. Dat hij een periode wat langer laat uit werk was. En nou, als hij dan thuis was. Dan was het ook wel niet altijd even plezierig. Hè? Ja, ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat, dat ja. is iets wat ik nu zelf ook... Um, uh, Ervaar en uh, nou ja, nu uh, met een uh, kleintje die uh, anderhalf jaar is. Uh, Lekker nachtbraken uh, en dan daarnaast werken ja. en
1: dan moet thuiskomen. komen.
0: Precies. Dan, ja. Ja, dus dus het, is, het is niet in de zin van wijzen naar schuldthema's. In ieder geval voor mij niet. Um, maar dat is natuurlijk ook een proces van bewustwording van... Hey, wat heb ik daarin gemist waar je eigenlijk een diepste dan recht op hebt. Hè, als kind van... Van je vader en overigens natuurlijk ook je moeder. Maar um, daar zit altijd, dat is wel iets wat ik soort van geleerd heb, en dus ook ervaren, is zit altijd een stukje gebrokenheid in.
1: En, um... Ja, dus ondanks dat, dat ze ouders hun best doen, is de kans 100% dat daar een stukje gebrokenheid in doorklinkt. Ja. Iets wat ze zelf ja. niet ontvangen hebben, of ja. iets wat ze zelf aan keuzes gemaakt hebben, of Precies. waarin ze achteraf zeggen: hé. Hey, met de wijze het van nu had ik het misschien anders gedaan. Ja, ja klopt. Ja. Kom je het veel tegen bij leeftijdsgenoten of andere mensen... dat ze zich daar ook in een, in een bepaalde mate in herkennen... van een stukje gebrokenheid in, in opvoeding richting vader... of misschien ook wel moeder?
0: Mm -hmm. Ja, zeker, zeker. Ja, ik, ik merkte uh, toen destijds, toen ik terugkwam naar Nederland... Uh, nou ja, je deelt erover. Uh, en, en, en je spreekt erover met, met, met vrienden. En uh, nou ja, in, in mijn, mijn broers en mijn zus. Zijn zei ja, het
1: ook allemaal zo ervaren als jij? Je broers en je zus?
0: Niet iedereen, helemaal hetzelfde. Ja. Dat, is, dat, is, dat heb ik dus ook ontdekt. Uh, je kan ook bepaalde ja, ervaring, eigen ervaring hebben... waarvan je dan verwacht van het is voor iedereen hetzelfde. Maar... Um, in hoofdlijnen wel. In ieder geval, als ik dan mijn verhaal deel, dan wordt het wel herkend. Alleen heeft ieder dan wel weer zijn eigen, ja, zijn eigen ervaring. En, um, en dat is op zich ook logisch, want ja, ieder heeft zijn eigen, ja. Toch wel zijn eigen setting en context. Natuurlijk met je eigen eigenheid. Je eigen zijn. Je eigen kwaliteiten en, en eigenschappen. En ja, ieder mens is uniek. Ook als broers en zussen. Maar, uh, maar natuurlijk wel de gemeenschappelijke thema's. Ja. Uh, hè, wat ik net uh, schetste. Uh, over uh, nou ja, de afwezigheid. Of dan uh, de, de, de aanwezigheid. Maar soms wat uh, ingewikkeld. Uh, om emotioneel betrokken te zijn. Uh, maar ja, zeker herken ik dat bij, uh, bij, bij vrienden uh, en, uh, en andere mensen in mijn uh, omgeving.
1: En toen kwam je terug. Ja. En toen wist je, oh, eigenlijk herken ik dat ook in mijn eigen leven. Een stukje ja. vadeloosheid in jouw eigen proces. Wat heb je er toen mee gedaan? Ik ben,
0: uh, ja, dat is, ik moet even denken hoe dat, uh, dat toen gegaan was... Ik heb in ieder geval de tijd en de ruimte genomen om, om daar echt ja, in te duiken. Um, ik werd aan alle kanten wel uh, zoveel uh, bevraagd van joh, en wat next? Wat wordt nou je volgende stap nu je terug bent? Uh, maar ik heb er bewust voor gekozen om daar echt de ruimte en de tijd voor te nemen... om uh, sowieso al ervaringen natuurlijk op een plekje te zetten... maar ook vooral dat diepere proces... om ook echt wel die confrontatie aan te gaan. van um, Ja, wat heb ik dan gemist? En te echt te proberen om dat te, te doorleven. Nee, dat is een stukje rauw. Dat, uh, um, en om daar ook over te, te, het bespreekbaar te maken met, uh, met mijn vader... Um, maar ook mijn eigen aandeel daarin, in het, nou ja, in het hier en nu. En ik ben me er bewuster, bewuster van geworden. Nou, wat is dan mijn aandeel, mijn rol hierin, in het
1: hier en nu? En Bijvoorbeeld dat je bepaalde verlangens of verwachtingen bij jezelf ontdekt. Dat je daar dan ook bewust voor mag zorgen? Of...
0: Ja, nou, ook, maar ook met een stukje uh, misschien wel slachtofferschap. Hè. Dus, dus het, de ontdekking van, hé, hey, ik heb nou ja, het een en ander is dan gemist... Um, waardoor uh, mogelijk hè, bepaalde mindere eigenschappen van mezelf... dus uh, nou ja, perfectionisme of, of misschien een stuk onzekerheid bij nieuwe dingen. En um, ja, dat kan ik dan relateren aan wat ik de bevestiging die ik dan um, gemist heb... of minder ervaren heb... Ja, en dan voordat ik het weet kan ik dat, nou ja, kan ik daarin rond blijven draaien en ja, dan gaan wijzen naar, naar mijn eigen vader of naar, naar de figuurlijke vaders en bijvoorbeeld figuren die ik heb gehad. Maar dan hou ik het buiten mezelf en um, ja, ik, het, op een gegeven moment natuurlijk als je volwassen bent heb je je eigen, je eigen verantwoordelijkheid en moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor uh, wie, je, wie je wil zijn. En uh, ja, dus daar heb ik ook naar gekeken. En, uh, en, en dat met vallen en opstaan. Want je kan natuurlijk wel een, een, een keuze maken en dat uitspreken mentaal. Maar uh, dan heb je ook nog de praktijk en die is ja. vaak weer
1: barstig. Ja. En het is wel herkenbaar. Dus mijn moeder zegt altijd als je veertig bent kun je niet meer verschuilen achter de opmerking. Dat heb ik nooit van mijn ouders ontvangen. Ja. En dat is best wel een harde opmerking. Maar ik vind altijd wel... Ja, het is een uitnodiging om zelf te kijken. Oké, okay, wat heb ik dan voor mijn ervaring gemist? Wat had ik nodig gehad? En van welke persoon zou ik dat soort dingen kunnen leren? Of hoe kan ik mm -hmm. mezelf daarin ontwikkelen... om dus niet te blijven rollen in, mm -hmm. in, in de modder eigenlijk... Ja. Van, van het zeg maar, gemis van, van wat ouders wellicht niet eens konden geven... Mm -hmm. vanuit hun eigen pijn, Gebrokenheid, onmacht, onkunde, wat dan ook allemaal. Hè? Maar dat je op een gegeven moment ook, dus inderdaad, wat jij zegt, de uitnodiging hebt om jezelf in de spiegel te kijken: van oké, okay, je bent nu volwassen, wat ga je dan maken van het leven? Hoe moeilijk ook.
0: Ja, ja. ja precies, ja. Ja, en dat, um, en dan moet ik daar zo het erover hebben, dan is één thema. Wat, uh, wat echt wel een groot thema is geweest destijds... en, en ook wel richting het hier en nu is, dus de bevestiging. Ik denk, als, als je het over vaderschap hebt... dan, dan is het een van de belangrijke thema's, denk ik... Als, als vader richting je kind, dat die zijn kind bevestigt... In, ten diepste in wie die is, in die identiteit. En um, dat kun je op heel verschillende manieren doen... Um, maar ik heb die bevestiging in, in heel veel dingen in mijn jeugd uh, gezocht. En, en, en natuurlijk, dat ben ik nu achtergekomen, daarin nooit gevonden. En dan vind ik het mooie om die, dat bruggetje uh, richting die, uh, waar we mee begonnen te maken... van uh, dat verlangen om naar Zuid-Afrika te gaan en, en die andere landen waar ik geweest ben... en met die, die live coaching en sport aan de slag te gaan... Is, de bevestiging die die God de Vader richting mij geeft en um, ja dat gaat wel dat gaat gigantisch diep en dat is ook een natuurlijk een continu doorleven van um, van die woorden en ze telkens um, telkens ja weer weer tot me laten komen en um, ik vind het wel heel mooi in de Bijbel staat in Matthäus 3 staat die, die woorden van dat Jezus um, Jezus gedoopt werd en uh, die, die vind ik wel mooi om hier nog even erbij te pakken. Uh, uh, nou ja, zo, als Jezus gedoopt uh, is, wat er dan vervolgens gebeurt. Nadat Jezus gedoopt was, Mattheüs 3 vers 16, kwam hij meteen op uit het water. En zie de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen en zie een stem uit de hemel en zei... dit is mijn geliefde zoon... in wie ik mijn welbehagen heb. Nou Vooral dat laatste... dit is mijn geliefde zoon... in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is zo, zo krachtig. En ja, als je dan kijkt naar het leven van Jezus... dat is eigenlijk dus de start van zijn bediening. Want vervolgens gaat hij naar de woestijn om verzocht te worden. Maar dat kon hij alleen maar... Um, nadat hij te horen had gekregen wie hij was uh, door God de Vader en dat is um, voor mij dus eigenlijk voor mij een soort van ja, levensthema geworden en
1: uh, kun je me uh, het moment herinneren waarin je dat voor het eerst realiseerde dat God zei Kor jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik mijn welbehagen
0: uh... Het zijn verschillende momenten, momenten geweest. Um, wat deed je? Een wat heel krachtig uh, was... was het schilderij van, uh, van, van Rembrandt. Een bekende schilderij... wat veel mensen waarschijnlijk wel, wel kennen... Van, uh, van de verloren zoon. Um, en het boek daarbij van, uh, van Henry Nouwen... van Eindelijk Thuis. Wat, wat dat... Uh, ...boek beschrijft... ...vanuit uh, Henry's visie. En,
1: ja, Wat beschreef het?
0: het, het m, eigenlijk de persoonlijke ervaring... ...van Henry toen hij daar... ...in, in Sint-Petersburg, toen hij dat origineel... ...en uh, daar ging zitten... ...en daar uren naar heeft zitten kijken... ...en... Um, ...echt helemaal... ...weggeblazen werd door... ...gods vaderhart... ...voor... Um, ...nou, voor hem en dat hij dan in het drieluik beschrijft... van dat hij zich herkent in de, de jongste zoon die weggelopen was... maar vervolgens de oudste zoon die thuisgebleven was... Um, en alles deed uh, wat de vader van hem vroeg... maar toch eigenlijk net zo verloren was... om vervolgens als derde de, 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 de vader te worden... en de vader te weerspiegelen... Um, ja, ik krijg weer kippenvel. Dat is zo, ik heb, dat is zo enorm herkenbaar. In, uh, hey, ik, voel, ik ben ook weggelopen. In mijn Daar mijn heb ik ook heel veel dingen gedaan... waarvan ik nu... Ja, waarvan ik ook spijt heb uh, gehad.
1: En, en waarin en, je uh, ook realiseerde wat je net zei... dat je het zocht je bevestiging... Yeah. zocht in zoveel dingen... Yeah. van je merkte eigenlijk... Drinken, ja, uh, noem het maar op.
0: Uh, uitgaan en... en ja, ik liet me daarin gewoon... Ja, op dat moment besef je dat natuurlijk niet... maar het is gewoon meegaan met de flow. En,
1: uh, Eigenlijk in en die, die dat, zucht naar die erkenning. Ja, yeah, in die
0: bevestiging. En, en, en als je vraagt van wat is dan een moment... Of, ja, dan is dat schilderij en het boek is voor mij... Uh, en, en de, de preken, die, uh, de drie bekende preken over uh, de geliefde zoon van, van Henry Nouwen... Ja, dat, dat zijn, uh, die hebben bij mij echt uh, hele diepe impact uh, gehad. En het, het mooie was, dat zelfs zo, dat ik toen ik in Zuid-Afrika was, of Nigeria, heb ik toen ook training mogen geven met, uh, met die live coaching. En uh, toen heb ik uh, de, die, die, die preek een soort van overlaten komen. We hebben het over een kleine tien jaar geleden uh, met de DVD, volgens mij, vanuit Nederland. Ja, ja, ja Arie had die opgestuurd.
1: En die zijn natuurlijk in het Engels. Hè? Nou had ze in, het Engel, in zijn uh, ja, mooie Engels met een, e een Nederlandse accent. Ja. Dus ja.
0: Ik, ik, ik verontschuldig me daarvoor, de het, het Dutch accent. Maar het was, het was echt bizar. Dus we zaten daar en ik liet een, een, een sermon zien. En ze waren... Ja, dat had zo'n impact... En um, ja, ja dat, daar ben ik dan ook zo dankbaar voor dat, dat uh, nou God dat ook zo gebruikt heeft en gebruikt um, op heel veel verschillende plekken wereldwijd. Ja.
1: Ja. Bijzonder hè, dat iemand die zo ah, gepekt en gemazeld is door het leven, als je hmm. iets weet van het leven van Henry Nouwen, eh, die dus... Uh, uh, met uh, gehandicapten uh, ging ja. werken... en echt dacht, nou... Pff, en dat hij daar zoveel van God in gezien heeft. Mm -hmm. Of dat mm -hmm. hij inderdaad dus dagenlang... voor dat schilderij van Rembrandt heeft gezeten. <lacht> Ik denk ja. dat hij even lang met het schilderij bezig was... als Rembrandt zelf toen niet schilderde. <lacht> ja.
0: Uh,
1: echt bijzonder omdat dat dan ook jezelf te realiseren... dat soms de, de levenslessen zitten in een stille aanschouwing... van ja. datgene wat er voor je ligt. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook echt zijn conclusie. Dat hij zoveel geleerd heeft over God als vader. Uh, juist misschien wel door de ellende heen van het leven.
0: Ja, en, en uh, als aanvulling daarop. Want dat vond ik ook heel mooi. Heb ik in Afrika ook heel sterk ervaren. Maar ook hier in Nederland daarna. Dat, uh, dat hij zegt dat de zegen, die rust op degene waar wij naar uitreiken. Die wij willen hebben. Uh, helpen. En um, dat vind ik ook zo, zo krachtig, dat, dat zeg maar, Gods liefde juist in die kwetsbaarheid uh, naar voren, en dat dat ons weer ja, helemaal opbouwt um, vernieuwd, ja. vernieuwd en, en um, ja de, 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 het, het echt alleen van God verwachten. En, uh, dat is dus enorm inspirerend, ja.
1: En is daarin herstel ook gekomen door dat proces heen? Ook in jouw stukje gebrokenheid richting je vader?
0: Ja, ik, uh, ja dat, dat vind ik ook heel bijzonder ja, om, om te, te noemen. Ik heb een... Uh, op een gegeven moment heb ik dacht van... ik moet ook hier iets mee doen in, in mijn proces. Toen heb ik uh, mijn vader benaderd en hem uitgenodigd bij mij thuis. Dat heb ik voor hem gekookt. En toen hebben we het gehad over... Uh, over het leven en, en over mijn opvoeding. Maar hij ook over zijn opvoeding. En dat was heel uh, ontwapenend. Heel verbindend ook vooral. En ik weet nog wel. Dat vond ik ook heel, heel bijzonder. Raak raakt me weer als ik als ik aan denk. Dat uh, uh, het uitspreken van ik hou van je. Uh, dat dat. Daar zit zoveel kracht in en dat had ik, laat ik zo zeggen, ik kon me niet herinneren dat ik dat eerder had gehoord. En uh, dan, daarbij dan een omhelzing, ja, dat was voor zowel mij, maar ook dus mijn vader.
1: Uh, was een zo als een
0: soort van thuiskomstbevrijding, <laughs> ja. inderdaad, ja. Dus ja, dat was echt wel een, een, een heel bijzonder moment. En uh, ja, dus het is dus heel helend. En natuurlijk, daarna... Ja, maar dat is het leven. Vervolg je je, je weg. En uh, ik bedoel, ik heb nog steeds heel veel en eh, goed contact met, met, met allebei mijn ouders. En het is eigenlijk alleen maar dichter bij elkaar geworden. Ja, dus... Um, maar dat was een mooie, en een hele mooie avond, mm
1: -hmm. ja. ja het is wel heel mooi hè, dat je eigenlijk door dus open en nieuwsgierig te zijn naar je vader in plaats van hè, dat verwijtende of de, de, de pijn of de bril van pijn die je misschien had van ik ben tekortgekomen, ik had bepaalde behoeften als kind waar ik recht op had, omdat mm -hmm. ik kind was en, en zij waren ouders of mijn vader was vader, maar dat je daarin dus echt die ...open blik naar hem kon hebben... ...zodat er gesprek mogelijk was over... Ja. ...jullie beide opvoedingen. En ja. Het is wel heel bijzonder. Ja. Ik vond het ook mooi om te
0: ontdekken van... Um, zeg maar ...hoe zijn vader... Uh, ...hoe hij zijn opvoeding had ervaren. Want um, natuurlijk wist ik. Ik bedoel, ik ken mijn opa... En, en, ...en wist ik al wel natuurlijk het een en ander. Maar... Dat je dingen herkent, wat in de generaties dan wordt, wordt doorgegeven, dat uh, die thema's, of karakter en, en, en dingen die zich eigenlijk in, door de generatie ook herhalen. En, en zelfs als je het niet zelf wil, hè, dus er staat ook ergens van uh, hetgeen wat ik niet wil, dat doe ik. En uh, nou, hetgeen wat
1: ik doe, dat wil ik niet. Ja,
0: ja, ja. en, en ja, precies. En, en dat herken ik nu zelf ook in mijn eigen leven als... Uh, als verse vader. Ik bedoel, uh, Fida is nu... ruim anderhalf. En, uh, maar ja... Goed, als, ik, als ik niet lekker in mijn vel... of als ik een drukke dag heb gehad... en uh, ja, Fida die wil uh, natuurlijk aandacht... en die doet dat dan uh, nog op een manier... Dat die, hij kan dat natuurlijk nog allemaal niet verwoorden... ja dat ik dat dan... Um, in het moment uh, niet zo fijn vind... irritant vind... Ja, dan... Uh, dan reageer ik ook op een manier die ik eigenlijk in diepste niet wil. Uh, en dat besef ik dan vaak net achteraf. Denk, ja, en zo zie je maar dat dat niets is, zeg maar ons allen menselijk natuurlijk. En het is wel, ik vind het wel heel belangrijk om dat ook te, te beseffen. Omdat ik, dat zie ik dan ook als de gebrokenheid. En natuurlijk kunnen, kan ik daarin groeien. Maar het begint wel met um, ook een stuk denk ik, acceptatie, van, om dat ook te zien, in, in, ook in mijn leven. Dus, he, dus ook wel de keuze van, uh, ik, wil niet, ik wil er zijn voor mijn zoon. He, um, ja, dan is, dan is het de vraag van, hoe ben je er dan voor je zoon? En, en nou ja, dat, dat, dat neem je gewoon ook, natuurlijk ook mee.
1: Ja, zo is wel herkenbaar. Ik weet wel, ooit ben ik mijn, uh, uh, mijn werk begonnen de Stichting Beauty Together... juist omdat ik dacht... als je voor je dertigste bepaalde processen aangaat... hoe moeilijk ook... dan zit het niet zo vastgeroest... zodat je het vanzelf ook weer doorgeeft aan de volgende generatie. Dus voor mij was dat juist ook mijn drijfveer... omdat ik dat ook zag. He, als we niet bewust dingen ingrijpen... als we niet bewust bepaalde processen aangaan... en onze gebrokenheid in de ogen durven te kijken... Mm -hmm. he, van wat ons overkomen is dat we wat mensen ons aangedaan hebben of juist niet gedaan hebben... waar we zo naar verlangden. Maar ook keuzes die we zelf gemaakt hebben of niet gemaakt hebben. Als we ja. dat soort dingen aan durven te kijken... dan kan God daar met zijn genezing ook inkomen. Dat we ja, ook mogen leren wat God bedoeld heeft voor het leven. En dat we dat vanuit genade en mildheid mogen gaan ontdekken. Want ja, we leven inderdaad nog in een gebroken wereld. En perfect zijn we allemaal niet... Maar ik denk dat het zo goed is om dat ook te ontdekken, ook voor jezelf. Van, uh, ja, ook jij bent niet perfect. Ook Vida gaat later denken: Ja, pap, uh, hierin heb ik wat gemist. Absoluut. Wat ja. het ook zou zijn. Ja, ja,
0: ja, ja. ja.
1: Ook al verlang je ernaar om hem alles te geven wat hij nodig heeft. Ja, ja.
0: nee, dat is zeker waar. En. Ja, dus, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe, dat, uh, hoe het zal gaan in de toekomst. Maar... Um... Ja, stel je voor
1: dat iemand luistert en die zegt... Ja, Cor, ik herken zoveel van dat stukje dat je merkt... Ik heb dingen gemist waar ik eigenlijk zo naar verlangde als kind zijnde. En ik ben dat gesprek nooit aangegaan met mijn vader. Hmm. Maar hmm. eigenlijk zou ik dat heel graag willen. Maar ik zie er zo tegenop. Wat zou je zo'n persoon willen zeggen?
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik, um, ja. Ten eerste is het wel heel belangrijk dat, in, dat, het, dat het jouw tijd is. En ja, wanneer, dat is natuurlijk per persoon, uh, kun je dat niet zeggen... maar dat is wel van groot belang. Um, maar dat voel je, en nou, je geeft het al aan... van iemand wil het bespreekbaar maken, maar hoe doe je dat dan... Als ik kijk naar mezelf, hoe ik het heb gedaan... dan heb ik het gedaan, heb ik contact gezocht. Um, en heb ik het in een setting gedaan waarbij ik mezelf fijn voelde. Ik vind het heel gaaf om te koken um, en lekker te eten. En dat voelde voor mij als ik uh, bied mijn vader iets aan... vanuit mijzelf, vanuit ook mijn passie... Um, en dat heeft mij wel geholpen om die stap te zetten, om het zo aan te kleden, laat ik het zo zeggen. Het is dus een heel praktisch iets. Ja, bedenk: um, heb jij iets wat, uh, maar ja, wat jij leuk vindt, waar jij blij van wordt? Waar jij, uh, dat kan bijvoorbeeld of een stuk wandelen zijn in de natuur. Of, um, ja, nou ja, vul maar in. Ik denk dat het, is een, het is heel praktisch is... maar dat kon, je kan je wel helpen... om een stukje drempel over te gaan. Om het... Um, om dan nou vervolgens wel... Uh, die telefoon te pakken of hoe je dat dan... Uh, ik heb de telefoon gepakt destijds. Um, en om gewoon te bellen. En om het gewoon te doen. Terwijl ik vond het echt enorm... Uh, enorm spannend. Ik heb het, dat weet ik nog wel... ik heb het ook echt... nou wel weken uitgesteld... toen ik het van plan was. Dus het... Dit stuk angst overwinnen um, door, ja, dus door het te doen... maar wat misschien ook kan helpen is om het met, een, uh, met iemand te delen... die uh, heel dicht bij jou staat. Dat, nou ja, sowieso is dat goed, maar zeker als je hier naartoe groeit. Uh, het is gewoon super spannend Dat is echt, ja, dat kan ik onderschrijven... Um, en dan kan het dus heel erg helpen als een goede vriend of vriendin dit deelt. En dat hij jou daarin dan bij kan zijn en voor je kan bidden. Um, ja, en zo kan helpen om uh, dat contact te zoeken en, en een, een, een datum, een, een voorstel te doen. Om,
1: ja, dat ja. ja, is mooi. En daarin wellicht ook na te denken over ja, Maar wat is dan je doel met het gesprek? Want als je doel is van pap, dit en dit heb ik van je gemist en je bent tekortgeschoten. Dan is de, denk ja, ik de kans absoluut. heel groot dat het ja. gaat escaleren en dat het niet samenbrengt. Ja. Uh, maar eerder zeg maar, nog ver, het is natuurlijk heel moeilijk. Het ja. is dus natuurlijk in elke situatie ook weer ja. anders. Het is ook heel,
0: ja, want uiteindelijk, kijk je weet niet... Uh, hoe je vader gaat reageren of tenminste je, natuurlijk heb je daar een beeld en een verwachting bij ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat mijn vader mij, dat hij het uh, niet zou willen of dat hij het ingewikkeld zou vinden in, uh, dus um, dus zo heeft ieder wel zijn eigen verwachting daarbij natuurlijk uh, maar ik denk dat het van belang is inderdaad om te beseffen dat het eerst, in, eigenlijk in de eerste plaats, en niet egoïstisch maar voor jezelf, om jezelf eigenlijk ...vrij te zetten, want als, vaak werkt dat twee kanten uit. Als je daarin jezelf uh, vrijzet zonder te wijzen of te oordelen... Um, ...dan schept dat ook ruimte voor de ander, voor je vader... ...om daar naar te kijken. En natuurlijk hoeft dat niet te betekenen dat hij dat gaat doen... ...of dat dat zo is of dat hij begrip toont.
1: Um, en doe je vrijzetten door hem te vergeven... Bij voorbaat ja. om niet aan te rekenen wat jij gemist hebt? Of wat bedoel ik je met de, vrijzetten?
0: Ja, ja, ik denk sowieso. Dus, dus door het niet te wijzen of te oordelen... Um, ja, dan, uh, vergeven is dan nog een, een stap verder, denk ik. Um, maar dat is natuurlijk ook een heel proces. Uh, dat, afhankelijk van de context waarin je zit... Het kan natuurlijk enorm ingewikkeld en moeilijk zijn... om je vader te vergeven voor hetgeen wat hij heeft aangedaan... of wat je gemist hebt. Um, um, dus, dus het is ook wel ja, weet je, of van belang... maar waar zit je zelf in je eigen proces... als jij met je vader dit bespreekbaar wil maken? En dat kan het best wel zijn... dat jij nog bijvoorbeeld wel in een stukje... ja, misschien... Uh, rock of... of, of Zit als jij dat gesprek aangaat. En ja, weet je, dat is ook zo dan. Dus dat is dan ook, zeg ik dan, prima. Um, wat, wat, wat denk ik dan het meest belangrijk is, dat, is dat je überhaupt het gesprek aan kunt gaan. En dat je elkaar uh, daarin respecteert. Maar ja, wat ik heb ervaren, inderdaad, is wel een, eerst een stuk bewustwording bij mezelf. Uh, dat, en, en, dan op een gegeven moment voel je jezelf ook wel aan... wanneer de tijd daar is om het, uh, het gesprek ja. aan te gaan. En, en want er zit, Kijk, vergeving is daarin een heel groot thema. Vergeving van je vader. Um, maar misschien nog wat dieper is vergeving van jezelf. En daarmee bedoel ik... Een, daar ben ik zelf ook bij stilgezet. Uh, ik heb overigens zelf ook... ...in die tijd ook wel traject uh, gevolgd... ...een stukje hulpverlening... ...dat heeft me ook enorm geholpen... ...in een stuk bewustwording... ...en um, dan was een thema ook... ...vergeving van jezelf... Uh, ...want... ...ja, je kan er zelf ook zo in rond blijven draaien... ...en uh, een stuk hardheid... ...en, en, en naar, naar jezelf toe ontwikkelen... Um, ...dat het ook nodig kan zijn... ...om eerst jezelf te vergeven... Uh, ...en zo... Zo kunnen er natuurlijk nog meer thema's zijn. Maar inderdaad, vergeving is daarin zeker een, een belangrijke.
1: En waar moest jij jezelf voor vergeven? Zat dat in, in de dingen die je bij je bevestiging had gezocht, zeg maar? Of was dat ook een van ja, je vader? Of?
0: Ja, zowel uh, wat ik heb, zelf heb gedaan in, in, uh, tijdens mijn jeugd... Um, in ook de richting het hier en nu, dat ik het dan van niet van mijn vader, dus vooral het slachtoffer zijn, voelen van mezelf, daarin mezelf vergeven van, ja, ik ben geen slachtoffer. Uh, maar daarmee dus ook een stuk ja, hardheid, dat, dat ik naar mezelf had ontwikkeld. Om, um, om dat los te laten en uh, weer terug te gaan naar die, die, die zoon die in de armen van de vader ligt en vol mededogen naar mezelf leren kijken en daarin dus mezelf vergeven ja, dat gaat zo gigantisch diep um, ja dat uh, dat, ja, dat is bracht het je um, ja vrijheid ruimte en, 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 en dat is natuurlijk kan ook vrij abstract overkomen maar veel meer relaxedheid in in uh, in eerste plaats naar mezelf toe Um, en daarmee kwam er ook ruimte om nou ja, mijn vader en andere mensen ja, te ontvangen. Om het maar zo in, in Henry's woorden te zeggen. En dat betekent gewoon ook um, ja, minder oordeel, minder hardheid, uh, meer plezier ook. En, en ik moet eerlijk zeggen, nog steeds hoor... Uh, met, vooral met, met nieuwe dingen. Uh, ik ben nu begonnen met, uh, met iets nieuws. Uh, zakelijk, ja, super gaaf, super spannend. Maar dan merk ik dat ik ervoor moet waken dat ik uh, ja, niet uh, de perfectionist, dus alles perfect moet zijn. Of uh, dat ik uh, nou ja, de bevestiging zoek in, uh, in uh, de stappen dan die ik zet bij anderen. Dus, dus ja, dat zijn toch thema's. Dat heb ik in ieder geval ontdekt. En als ik andere mensen die wat ouder en wijzer zijn uh, spreek... die, die eigenlijk gedurende je leven telkens wel weer terug blijven komen. Alleen natuurlijk is het van hoe ga je
1: er dan mee om? En, uh, en dat is de groei. Hoe ga je om met die thema's? Ja. En kun je ze al vroeg signaleren? Dus merk je al, oh ja, ik ga iets nieuws doen. Dan komt dat waarschijnlijk wel ja. weer voorbij. Ja, zeker. Fietsen, en dan weet ik, oh ja, ja. Uh, hartje. ja. ik weet dat je uh -huh. weer verlangt naar een stukje bevestiging. Ja. Maar lees dat ja. met TS3 maar ja. weer even en weet ja. gewoon. Ja. Uh, het is ja. goed
0: zo. Absoluut. En een heel mooi voorbeeld van, uh, van, van dit wat je nu zegt is... Ik was 26 oktoberjarig en uh, ik had die, uh, die dag een, uh, een heel mooi diep gesprek met een vriend en mentor uh, die nu in Japan woont. En, uh, en we hadden het weer over, uh, over het schilderij van Rembrandt. Ik heb een replica in, uh, in de hal hangen beneden.
1: Jij mag geloof niet de echte. <laughs> nee, nee, dat,
0: uh, nee. Helaas niet, maar het is een. Uh, deze werkt ook. <laughs> ja. En uh, ja, dat is dat. Dat was zo'n mooie cadeau op mijn verjaardag. Om zeg maar in het Engels De, de pre the present was de presence van God de Vader. En uh, ik liep naar beneden de trap af. En het schilderij uh, hing daar. Uh, zoals ik zo vaak langs dat schilderij loop. En nu viel mij op dat er precies een zonnestraal van, van, van boven naar beneden op de vader en de zoon. Alleen dat deel van het, van het uh, schilderij en uh, de, ja, dat uh, weer kippenvel... dat was zo'n bevestiging van, van God de Vader naar mij. en uh, uitnodiging van, jongen, maak je niet druk... Uh, kom In mijn armen en ik ben gaan zitten onder aan de trap en ik uh, ja, goed. Ik ging lekker uh, daarna naar dat schilderij staren en ik ik kom me zo ja vereenzelven met 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 die met die zoon in de armen van zijn vader en dat zijn dan momenten in het hier en nu hè, met nieuwe dingen waar ik mee bezig ben. Um, en de drukte... Hè, wat dan allemaal op me afkomt... Uh, om, om toch zo'n rustmoment te hebben... en God de Vader... Uh, uh, te luisteren naar zijn stem... en, en hè, zoals hij tegen Jezus zei... van uh, die woorden van... jij bent mijn geliefde zoon... in jou vind ik vreugde. Ja, dat heb ik nodig... om uh, uh, elke dag te horen... en uh, uh, dan zijn dat... van die heilige momenten... Ja.
1: En als nu iemand luistert en die zegt... Cor, ik verlang zo naar die intimiteit ook met God. Wat zou je dan tegen die persoon willen zeggen?
0: Ja, word stil. Word stil en uh, luister. En um, het is natuurlijk afhankelijk hoe je zelf in elkaar steekt. Ik ben zelf heel visueel ingesteld... Mij heeft dan dat schilderij van Rembrandt enorm geholpen om die woorden van, hè, zoals ik net zei, wat God de Vader tegen Jezus zei, om die zo in te drinken. Maar ja, om daar naar te, te, te kijken en, 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 en dat diep tot je laten doordringen. Wat God tegen jou zegt dat jij. ...zijn geliefde kind bent... ...zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter... ...en... Uh, ...ja... ...ga lekker in een... Op een ...gemakkelijke stoel zitten... En, 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 ...en maak jezelf gemakkelijk... ...en, en ontspan... ...en ga, je, ga met je aandacht... ...vooral dat, want we... ...zijn zo vol vaak met andere gedachten... ...en die zullen ook ongetwijfeld komen... ...maar als je daarin... ...ja daardoor heen gaat, dan ga je vanzelf ga je Gods liefdevolle stem horen. En uh, ja, dat wil ik je toe uitnodigen. om. Uh, en ja, nogmaals, dat schilderij heeft mij geholpen, maar misschien heb jij iets waar je uh, wat jou helpt om, om tot rust te komen. Uh, en om, om te luisteren naar die stem.
1: Mooi. Ja. Ik sprak laatst een ouderling van, uh, van onze kerk. En die, uh, die zei als hij gaat wandelen, het eerste stuk bid ik en breng ik alles wat ik heb bij God. En vervolgens ga ik het pad verder vervolgen, dan moet ik vooraf slaan En dan zag ik heerspreken en ik luister. En dat vond ik zo mooi, dat ik dacht, we kunnen zo makkelijk praten, ook richting onze eigen vader... zoals we die nog mogen hebben, of richting God de vader... of ja. Ja. richting wie dan ook. Maar de kunst ligt hem soms ook in... het stil worden en te luisteren. Ja. We gaan afronden. Ik heb nog een praktische tip voor mensen. Tenminste, dat heb ik zelf gedaan. Uh, ik ben opgegroeid op een boerderij. En bij ons vindt het leven plaats aan de keukentafel. Dus mijn vader was altijd thuis. Ik ben echt een bevoorrecht mens dat hij er altijd was. Alleen ik merkte op een gegeven moment in mijn twintige jaren... dat ik zo'n behoefte had aan tijd met mijn vader. En dan gewoon tijd alleen met mijn vader. En hij dacht, je praat toch altijd wel met je moeder? Dus dat komt dan wel goed. En ik ben sinds toen, dus ik denk inmiddels al een tien jaar... elk jaar voor vaderdag mijn vader een dag weg gaan geven. Samen met mij. Dus dan gaan we één dag in het jaar samen op stap... Hmm. En dan weet ik van tevoren ook... hier wil ik zijn wijsheid over horen. Of dit vind ik belangrijk. Of pap, kun je hier eens je licht over laten schijnen? Uh, want ik heb je nodig. En ik realiseerde me da mezelf dat, dat ik dacht... als ik geen gehoor geef aan dat verlangen wat ik eigenlijk heb... om ja, juist op tijd met hem door te brengen... dan zou het later zo zijn als hij ooit wellicht overlijdt... nou, zeker te ergens overlijdt... Uh, dan zou ik altijd met spijt terugkijken... Uh, waarom heb ik nooit die tijd gehad met mijn vader? En dat ik echt dacht... Hé, maar dat ligt dan ook in mijn handen. Die sleutel ligt voor mijn neus. Om dan ook daarvoor te zorgen... waar ik zelf zo'n behoefte aan heb. Dus uh, dat is ook nog een praktische tip... naast Mooi, ja. de mooie tips ook van Cor. Dankjewel.
0: Ja, ik vond het heel, uh, heel fijn... om uh, uh. meer zo te spreken... over een uh, geweldig thema.
1: Ja. Ja. Vaders, God de Vader... En jezelf ook in de spiegel durven kijken. Dank je wel, Koor.
0: Alsjeblieft.